0: Y hoy vamos a ver el estado de flujo de efectivo. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, que revisamos el estado de resultados integrales, llegamos a un planteamiento interesante. En el resultado del ejercicio habían 100 mil dólares de utilidad del ejercicio, pero en bancos tenemos 10 mil dólares. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Y para eso nos sirve este estado de flujo de efectivo, que muestra las entradas y salidas de ese efectivo. Con este estado de flujo de efectivo podemos ver por diferentes actividades, la fuente de ese efectivo y el uso de ese efectivo. Sí, entonces vamos a explicar un poquito de este estado de flujo de efectivo. Este estado de flujo de efectivo es similar al estado de resultado, es un un estado financiero de un periodo que parte del 1 de enero al 31 de diciembre del año que estamos cerrando los estados financieros. Igual tiene su encabezado, el nombre del el estado financiero, el nombre de la compañía, si es subsidiaria o no, se presentan en dólares o en miles de dólares, la moneda de presentación, en fin, similar a la estructura de los otros estados financieros, igual se presenta de forma comparable del año anterior al año actual. Y bueno, en este estado de flujo efectivo nos da una política contable escoger, nosotros podemos escoger el método directo Y el indirecto, ¿sí? El método directo es el más usado y el que nos sirve como para proyectar de forma más fácil estos flujos de efectivos al futuro. Ahora bien, tenemos dos formas de presentarlo, método directo y método indirecto. Cada una de esas formas presenta tres tipos de actividades. Una actividad de operación, la segunda actividad de inversión y la tercera actividad de financiación o financiamiento. ¿Ok? ¿Qué hay en cada una de estas actividades? Y aquí vamos a comenzar. ¿Qué muestra este flujo de efectivo y de dónde obtenemos estos números? Estos números se presentan de la siguiente manera. ¿Y cuál es el objetivo de este estado financiero? Aquí este estado financiero es interesante ya que tiene una manera de comprobar si está bien o no está bien en términos generales. Como por ejemplo, usted en el rubro de efectivo y equivalente efectivo, que lo revisamos en el capítulo 4 del estado de situación financiera, usted tiene, digamos, solo tiene las cuentas de banco, tiene saldos de banco del año pasado al 31 de diciembre, y tiene 60 mil el año pasado en efectivo. En este año 31 de diciembre, ahora tiene los 10 mil, tenía 60, ahora tiene 10. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó? Y no se puede hacer así de fácil, ¿ve? bajó 50, porque el efectivo se va moviendo. Ingresa dinero, normalmente en la actividad de operación, que es una de las actividades. En la operación del negocio, ¿cómo ingresa dinero? Ingresa dinero por cobros a clientes, ¿cierto? Y ese es uno de los rubros de la actividad de operación del estado de flujo de efectivo. Ingresa dinero por cobros a clientes. ¿Cómo sale dinero? Sale dinero por pago a los proveedores también sale dinero porque le pagamos a los empleados también sale dinero porque le pagamos impuestos al estado también sale dinero por pagos de dividendos y también puede haber un otro rubro un, un rubro que se llame otras entradas y otras salidas de actividades de operación esos valores inmateriales van allí porque ya hablamos de lo que es materialidad en un capítulo anterior en la descripción de este capítulo te voy a dejar en qué capítulo hablamos sobre la materialidad <música> Y recapitulamos, el estado de flujo efectivo se presenta de dos métodos, un método directo y uno indirecto. La diferencia entre uno y otro método es una de las tres actividades, que es la actividad de operación. En este momento acabamos de describir qué vamos a encontrar en la actividad de operación del método directo. Al final vamos a ver cómo se presenta la actividad de operación del método indirecto. Hemos visto la actividad de operación, vamos a la segunda actividad. <música> Qué es la actividad de financiación. Ahora bien, la pregunta sería, estábamos revisando de que el año pasado teníamos 60 mil dólares en efectivo en bancos, este año tenemos 10 mil, ha habido una disminución, pero decíamos que no es así de fácil, que pueden haber ingresos de flujos de efectivo por actividades de operación, como cobro de clientes, salida, como pagos a proveedores, pero también puede haber ingresos, ingresos de efectivo por otras actividades como la de inversión, ¿Sí? Como por ejemplo, si nosotros vendemos unos vehículos que no estábamos utilizando, propiedad plantilla y equipo, vendemos, ¿qué va a ingresar? Va a ingresar flujo de efectivo por actividad de inversión. Si nosotros con ese dinero compramos una maquinaria, ¿qué va a suceder? Va a salir flujo de efectivo por actividades de inversión. Y eso es lo que muestra esta actividad de inversión. Un rubro que va a haber ingresos de efectivo por la venta de propiedad planta y equipo y salida de efectivo por la compra de propiedad planta y equipo. De la misma manera puede suceder por la compra o venta de propiedades de inversión, por la compra o venta de activos intangibles, por la compra o venta de activos biológicos. Y así, como se pueden ir dando cuenta, estamos nombrando rubros de los activos no corrientes, ¿sí? Y es verdad, en su mayoría esta actividad de inversión se centra en los activos no corrientes puede ser ingreso de efectivo por la venta de acciones o salida de efectivo por la compra de acciones de alguna otra empresa, ingreso de efectivo por negocios conjuntos. Hemos invertido en negocios conjuntos, eso sería salida de efectivo por negocios conjuntos, o ingreso de efectivo porque hemos vendido esos negocios conjuntos. También tenemos ingresos de efectivo por la venta de acciones en subsidiarias, o salida de efectivo por la compra de acciones en subsidiarias. Y allí hemos revisado un poco el por qué podría ingresar efectivo o salir efectivo por la actividad de inversión ahora nos vamos a la tercera actividad a la actividad de financiamiento cómo podría ingresar a la cuenta de bancos efectivo por actividades de financiamiento por ejemplo nosotros pagamos un préstamo bancario que teníamos sale efectivo por el pago de un préstamo bancario eso es un rubro una línea del estado de flujo de efectivo o puede ingresar Dinero porque el banco nos está dando financiamiento, nos está dando dinero y entra dinero al banco y de esa manera puede salir dinero por el pago de deuda y puede entrar dinero por adquirir más deuda. De la misma manera hay diferentes tipos de deudas, pueden ser obligaciones con terceros, créditos mutuos, préstamos a socios accionistas, los socios accionistas nos dan dinero... prestado y nosotros le devolvemos el dinero prestado allí puede haber una salida de flujo o una entrada de flujo en la actividad de financiamiento también puede que nosotros recibamos dividendos en las inversiones en acciones en subsidiarias o nosotros paguemos dividendos a nuestra casa matriz y allí tenemos algunas entradas y salidas de efectivo de la actividad de financiamiento Y recuerden que tenemos tres actividades, ya la hemos nombrado las tres. La primera es flujo neto de actividades de operación. Entró, salió, ¿cuál es el resultado neto? Esperamos nosotros que por actividades de operación tengamos un flujo positivo, que hayamos cobrado dinero más que el que hayamos pagado. Eso es un flujo positivo, pero si fuera un flujo negativo, nos va a hacer falta dinero. ¿Cómo podríamos nosotros cubrir ese dinero? Y lo vamos a poder ver en la actividad de financiamiento. Que quizás entró dinero porque pedimos un préstamo bancario. ¿O qué pasa si arriba me sobra flujo en la actividad de operación? Me sobra flujo. Quizás acá en la actividad de financiamiento salió dinero porque con ese flujo pagué mis préstamos, bien sea bancarios, mutuos, a terceros, accionistas. ¿Por qué? Porque en la acti- primera actividad de operación me sobró. ¿Qué pasó? Si en la primera actividad es negativo, me faltó dinero, quizás en la segunda actividad de operación, en la segunda actividad de inversión, yo tuve que vender propiedad planta y equipo para poder recuperar ese flujo y mandárselo a que compense la actividad de operación. Podemos ver que este estado de flujo de efectivo es interesante. El estado de flujo de efectivo nos ayuda a a poder determinar, como lo dice el mismo estado financiero, las fuentes de dónde entra y el uso, a dónde se destina este flujo de efectivo. Y muy bien, el neto, el valor neto de la actividad de operación, más el valor neto de la actividad de inversión, más el valor neto de la actividad de financiamiento. Ese valor neto es la diferencia entre el año actual y el año anterior. Esa es la diferencia de los menos 50 mil dólares. Allí está la plata, ¿sí? Allí está la respuesta de la pregunta de ¿dónde está la plata? Allí, esos 50 mil es un valor neto de esas tres actividades de operación, ya que el año pasado en bancos teníamos 60 mil y este año tenemos 10 mil. Disminuyó 50. ¿Dónde están esos menos 50? Están en el valor neto de las tres actividades en el estado de flujo de efectivo ahora bien hemos concluido el estado de flujo de efectivo por el método directo sí y el método indirecto solo varía en su actividad de operación que tiene una forma diferente de realizarlo sí. este estado esta actividad de operación por el método indirecto lo vamos a comenzar desde el resultado del ejercicio Sí, del resultado del ejercicio ese resultado del ejercicio que se recuerdan que lo hemos nombrado que habían mil. Sí, pero allí en ese resultado del ejercicio como estamos viendo el flujo de efectivo hay ciertos gastos que no representan salida de efectivo como por ejemplo la depreciación y como por ejemplo algunos artificios contables de acuerdo a la norma internacional Vamos a nombrar algunos. Los deterioros. Hay diferentes tipos de deterioro. Deterioro de las cuentas por cobrar. Eso no representó una salida de efectivo, ¿sí? Entonces, a esa utilidad de cien mil vamos a sumarle todos estos gastos que no representaron salida de efectivo. Como por ejemplo, le vamos a sumar la depreciación de propiedad, planta y equipo, la amortización de activos intangibles la depreciación de activos por derechos de uso y todos los deterioros como deterioro de las cuentas por cobrar, deterioro del inventario por BNR, deterioro de los activos financieros, deterioro de propiedad planta y equipo, deterioro de inversiones corrientes, los gastos por provisiones, un montón de provisiones que podrían ser y que se provisionó pero no salió flujo de efectivo como por ejemplo provisión por beneficios empleados posempleo, por ejemplo la jubilación patronal, provisión por litigios, provisión por desmantelamiento, provisión por garantías. También vamos a ya no sumar, sino restarle los ingresos que consideramos, por ejemplo, ingresos por medición a valor razonable de los activos biológicos, porque eso es algo interesante, que debemos ir reconociendo como ingreso la transformación biológica de esos activos, pero eso no representó entrada de flujo de efectivo. Sí, entonces también... Se los restamos en este caso porque es ingreso. También le restamos el ingreso por medición a valor razonable de las propiedades de inversión. Hubo una ganancia en propiedades de inversión que va a resultados. No a lori, a resultados. Pero eso todavía no es efectivo. También le vamos a sumar un gasto que es el gasto participación a trabajadores. Ya que ese gasto participación a trabajadores que se está calculando al cierre del ejercicio. Se paga en abril. También le sumamos el gasto impuesto de la renta ya que ese gasto impuesto de la renta se paga de igual manera posteriormente y listo, aquí tenemos algunos una lista extensa les di sobre los gastos que no corresponden salida de efectivo y los ingresos que no corresponden entrada de efectivo eso hay que ajustarlo ¿sí? hay que ajustarlo partiendo de su resultado del ejercicio de ese resultado del ejercicio más o menos lo que nombré tenemos allí un valor y ese valor vamos a sumarle y restarle de la misma manera que el otro método los ingresos que obtuvimos por los clientes los ingresos, salida de efectivo que dimos a proveedores la salida de efectivo por la compra de inventario la salida de efectivo por empleados la salida de efectivo por otros pasivos la entrada de efectivo por otros activos la entrada y salida de efectivo por anticipos a clientes proveedores y allí vamos a tener un neto. Pero hay que considerar que las variaciones que he nombrado solo son del capital de trabajo. Solo son del capital de trabajo, que es activo corriente y pasivo corriente. Y listo, ya que estamos partiendo del PIG, ¿sí? el resultado del ejercicio de los 100.000 es PIG estado resultado. Estamos eh, disminuyendo, incrementando gastos e ingresos. Y lo que nos queda es el capital de trabajo. Si nosotros hubiésemos clasificado cada una de las diferencias que estamos tomando podríamos decir lo siguiente que la actividad de operación corresponde al capital de trabajo activo corriente, pasivo corriente la actividad de inversión corresponde al activo no corriente la actividad de financiación corresponde al pasivo, no corriente y al patrimonio y tenemos las tres actividades de esa manera nosotros podemos también comprobar que el valor neto de la actividad de operación por el método directo, tiene que ser el mismo que por el método indirecto, tenemos que llegar al mismo valor, ¿sí? y allí es un pequeño una pequeña forma de comprobar que medianamente está bien el estado de flujo de efectivo. Y como hemos revisado, tenemos ya una noción de para qué sirve este estado de flujo efectivo, que es muy interesante, ¿verdad? Este estado de flujo efectivo, recuerden que es un estado financiero, muy aparte es el tema del de flujo de caja o cuando el banco nos pide una proyección de flujo de caja. eso es un tema diferente. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero, uno de los cuatro estados financieros. Y muy bien, espero que te haya gustado este capítulo número 6 del estado de flujo de efectivo y no te pierdas el siguiente capítulo en el que vamos a resumir de forma muy breve y concisa el estado de cambio en el patrimonio. Algo interesante también. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que haya agregado valor. Es un podcast nuevo y necesito de tu ayuda para juntos hacer posible este proyecto. Suscríbete en Spotify, en iTunes o en YouTube. Y déjanos cinco estrellitas o un comentario. En realidad eso es muy bueno para lograr posicionarnos. Y recuerda que en nuestra página web victoriecuador.net podrás registrarte a una serie de mails que te ayudarán a ver la contabilidad de una manera diferente. Más que números es tu dinero, gerencia con éxito tu contabilidad y obtengamos una contabilidad sin filtros. Obtengamos números que venden.